0: El Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Si es la primera vez que nos escuchas, que sepas que este es un podcast más, en el que conseguimos contratos especiales a los miembros que se suscriben en Spotify, Apple Podcast o en su plataforma de podcast preferida. Igual. Esto es El Martínez.
1: Otra noche de Podcast Bar de latinos que están conquistando el mundo de gente que ha revolucionado mercados como, no sé, en este caso, por ejemplo, el de Estados Unidos Y es que este amigazo peruano La verdad que, bueno Pateó el tablero ¿O no, Marley?
0: Hoy lidera la creatividad de la agencia canadiense Rethink en Nueva York Después de haber sido Chief Creative Officer de Sachi Sachi New York. Reconocido por Adage Entre los creativos You Need to Know por su trabajo para Tide e incluido en el listado Top 100 Creatives de Adweek. Un peruano apasionado por los cómics que ha triunfado en su paso por agencias de ciudades como París, Texas y Kansas.
1: Comenzamos esa noche recordando la que fuera la última noche de celebración de un equipo que la reventó que fue Sachi, New York y como una gran celebración era realmente una despedida un
2: lindo camp fue lindo y triste porque el, el equipo fue la última vez que todo el equipo estuvo junto ya otra gente había tomado trabajo como como dicho, Taylor salió en febrero, luego nos enteramos que Xavi Campopiano se iba a ir, mucha otra gente tomó todo trabajo, y medio que fue la última vez que estuvimos todos juntos en el mismo lugar. Un amigo volvió a Australia, etcétera, etcétera. Entonces, era lindo porque era el momento, el momento que uno sueña como creativo y al mismo tiempo era como, uy, uh, toda la gente con la que hicimos la magia de la nada se está desbandando un poco y, y ahora tenemos que y formar otro grupo y ver cómo sucede. ¿no?
1: Hablamos también de cómo siempre su carrera estuvo muy, muy pegada a Procter Gamble, que fue una compañía que le dio mucho, que lo hizo crecer un montón y además, como creativo, le dio una gran cantidad de oportunidades. Y entré a, a
2: Procter como intern. En el primer año de la maestría, cada año tenías que hacer un internship en un lugar distinto. En Procter, te dan un mentor, es como la persona que te ayuda a manejar tu, tu internship. En Procter, que sé yo, y era Julie mi mentor. Me acuerdo de cuando les dije a los de Procter que, me, que no iba a tomar el puesto, que me iba a ir. Como que me dijeron, pero, pero estás loco, o sea, como que estás, ¿de qué estás hablando? Esto es Procter Gamble, estás en París.
1: Y aunque lo lógico era que platicáramos de It's a tie that, que es como que la campaña por excelencia de, de su carrera y de un montón de gente también de ese momento, me detuve a que me platicara otra que vino después que a mí me encanta
2: es la secuela no oficial de It's a Tide de alguna manera, o espiritual, porque queríamos ver si lo podíamos hacer más grande con más escala y era lo vamos a probar y we feel only Tide can do it. Y eso significa que estratégicamente tiene que estar súper sólida como que esto lo hizo la marca más importante dentro de Procter. Me acuerdo que nos la pasamos pensando en esa idea porque no encontramos nada muy nuevo que decir, o, o sea... Y entre todo eso estaba Jacopo, que es un italiano, Blake, yo, estábamos charlando y un, y un planner. Y el planner tenía esto desde hace tiempo que nos lo venía repitiendo que los domingos es el que más se lava la ropa. Y digo, claro, entonces que sea el día en el que más ropa se hace eso significa que lo que más te fastidia es que, es que, es que, es que debe ser el mismo día no en el partido y de la nada tú estás lavando la ropa mientras te pierdas algo. Resulta que el día en el que más se lava la ropa es el día en el que más, más viewership tienen en el plan.
1: Me contó cómo fue que ilvanó paso a paso una carrera que comienza en Perú, que lo hace pasar por Francia y que luego termina en lugares como Texas y Kansas, siempre enfocándose en su objetivo final que era Nueva York, que es donde está hoy en día
2: y a mi papá me dice, oye, esta beca entre el gobierno peruano y francés, ¿no deberías aplicar? Y yo, ah, bueno, así, vamos. Mi papá me empujaron, me dijeron, ándate, ándate, ándate. Eres un chico peruano y esto es una gran oportunidad, dale. ¿Cómo hago para llegar a un lugar similar y o comparable con París? Y creo que eh, si París un poco el, oye, acá viene la carta mágica de Hogwarts para que vayas al a otro lado del mundo, creo que Llegar a Nueva York sí fue el camino largo, pero, pero para bien. Eh, fui a Kansas City, muy americano, entonces aprendes mucho de la idiosincrasia de los americanos. Gran entrenamiento. No había de qué agarrarse, Na, nadie entendía lo latino. Y creo que para cuando llegué a Nueva York, Javi me dijo, estás entrenado por los dos lados. Entonces ya, o sea, de alguna manera me, me sentí que ya podía hacer ese rol y encarar ciertas conversaciones.
1: Terminamos hablando de esa pasión que tiene por los cómics y cómo viniendo además de un episodio de otro gran apasionado de los cómics, resulta que ahí hay algo que nos identifica a la gente que trabaja con storytelling. Me encantaría hacer un cómic.
2: Hicimos eh, un proyecto con Tide y con Marvel, y creo que eso para mí fue como... En el set me sentí como, wow, estoy en el set de Marvel. Todavía escribo, me gusta escribir en la sala de dirección de arte, y creo que al final... Me gusta nuestro trabajo como ah, lo que estamos haciendo es la siguiente gran temporada de, 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 la, de la marca que quiera y nos toca hacer la siguiente temporada. Manejarlo un poco más así a mí me da cierta paz. Creo que cuando decidí irme en y bueno, ya está, final de temporada. O sea, que alguien más venga y, y, y escriba la siguiente, pero, pero me voy con cinco temporadas muy bien en
1: Sáquense pues las cervezas sin marca, que no se diga, porque aquí... Esta cerveza es buenísima porque esa marca es una cosa maravillosa. Porque aquí no podemos estar diciendo marcas, no vaya a ser que tengamos a la competencia al lado. Así que levanten su cerveza para recibirlo, porque él es Daniel Lobatón. Bueno, ¿cómo andas? ¿Cómo arranca tu semana? ¿Cómo va mi semana? Sí.
2: Bien, acabo de llegar de una filmación y estamos a, feel, a, 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 a mil, a full, a mil, a mil, a, a mil, editando todas las piezas de la campaña, son bastantes y todo el mundo anda un poco estresado porque para variar no hay tiempo. Así que,
1: bueno, es donde me encanta estar, donde <risa> me encanta estar, en el medio, en el ojo de la tormenta. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues si te parece, vámonos a, vámonos al Martínez a, a tomarnos un trago y a, como si fuera viernes, ¿cómo ves? Excelente, dale. Vámonos pues, venga.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: estamos Dani cómo ves ¿Cuán, increíble cuántas veces has estado por acá tomándote un trago coqueto en este gran bar <risa> sabes que no muchas
2: tipo ¿No? yo no fui de muy junior porque trabajaba en París okay y, y un amigo de Perú iba Ajá. Y, y estaba muy emocionado de que era su primera en verdad lo de México trabajaba en Perú era su primera vez yendo acá Ajá. Y yo nunca había ido, entonces me compré un ticket de tren para ir acá Y, okay. y, y fui, <ríe> fui y me quedé en el, en el piso de mi amigo, fui dos noches ¿no? Y tipo, que estaba literal, por acá, mira, aquí tomándote un traguito seguro Sí, pero pero con, con nada de dinero tipo, Fui con mi propio dinero, así que era más lo, lo que la gente me invitaba, eso era es lo que tomaba
1: Fíjate, <risa> esa, esas son las que uno se recuerda más, fíjate, yo... yo... Yo recuerdo de mis primeras veces por acá, lo que decía era tomarme los tragos de los otros que dejaban a medio tomar. Total. Y caliente. <risa> sí, sí, sí. Y, lo, y luego no,
2: no, no tuve la suerte de ir, muchos amigos míos fueron, no, las agencias me llevaban, me no, apagaban, todo. Luego no fui hasta ya director creativo en Nueva York, tipo unos 10, 10 12 años después, cuando hicimos lo de, lo de Tay Y fue un gran claro. Bueno, lindo el campo. Campo. Lindísimo seguro, ¿no? La Lindísimo Fue lindo y triste porque el, el ¿Ah, equipo ¿sí? fue la última vez que todo el equipo estuvo junto. Ya otra gente había tomado trabajo. Como mucha chat salió en febrero. Eh, luego nos enteramos que Xavi Campopiano se iba a ir. Mucha otra gente tomó todo trabajo y medio que fue la última vez que estuvimos todos juntos en el mismo lugar un amigo volvió a Australia etcétera etcétera entonces era lindo porque era el momento el momento que uno sueña como creativo y al mismo tiempo era como uy toda la gente con la que hicimos la magia de la nada se está desmandando un poco y, y ahora tenemos que que
1: que nada tipo y formar otro grupo y ver, y ver cómo, cómo sucede no y cómo se sabe eso no cuando, cuando hay como se cierra un ciclo bueno que en esta en esta eh, particularidad la estaban ustedes celebrando eh, nada como ya sabiendo no tú ya sabes si este se va o este ya se fue o sí. tal este pero bueno la verdad que que ta edad fue eh, qué gran manera de, de, de cerrar esa época no para mí para mí fue lindo porque porque
2: yo me mudé a París en el 2007 como como, como estudiante de maestría Uh -huh. y, y, y claro, el plan era volver a la publicidad, pero no sabía muy bien cómo. Son esos años en los que uno está medio perdido, al inicio de los 20, que no sabemos bien qué quiere. Y, y estudié marketing, marketing puro y duro. De
1: hecho, y tuviste no en Procter Gamble, ¿no? En, en Francia. Claro, y,
2: y, y entré a, a Procter como intern en el primer año de la maestría. Cada año tenías que hacer un internship en un lugar distinto. Okay. Entonces, el primer año lo hice en Procter y en Procter también un mentor es como la persona que te ayuda a, a, a manejar tu, tu internship en Procter y qué sé yo y era tema eh, Julie mi mentor y cuando salí de 10 de años después 12 años después lo que sea que fuera cuando salí del, del palé después de ganar lo de Taida, la persona que estaba ahí era Julie que había estado ah, que había wow. con Procter. Wow, ¡Qué lindo! Primero, lindo! Porque además fue con Procter, pro, o sea que fue... De, claro, de Procter <risas> a Procter. Y, fue, y, y me acuerdo de cuando les dije a los de Procter que, me, que no iba a tomar el puesto, porque te hacen, te hacen hacer un, un internship y vas a eso, te ofrecen o no te ofrecen quedarte en Procter. Ajá. Si me ofrecieron quedarme en Procter, tenía que hacer dos, tres papeles más y, 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 tenía que, y me podía quedar en Procter. Y, y lo pensé muy bien y... Y un amigo me dijo si estás en París tienes que entrar en una agencia o sea, no 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 la debes a los de Perú entrar en una agencia y hacerlo verdad y claro. y, y cuando les dije a, a mis mentors que me iba que no iba a tomar el puesto en Procter que me iba a ir como que me dijeron pero pero estás loco o sea es como qué está de qué estás hablando este Procter claro. en Gamble, estás en París o sea claro claro y, claro y, y no están equivocados o sea me encanta me encanta esa empresa o sea es una, una empresa con la que he trabajado mucho eh, el Perú están muy presentes, las marcas más icónicas. Creo que en todo el mundo, las marcas más icónicas. Eh, y, y claro, y luego eh,
1: que haya esa especie de círculo virtuoso. No, es 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 increíble. Los, los, los círculos virtuosos, virtuosos los, los círculos virtuosos hay que hay que celebrar. De hecho. Te, te estoy quedando mal, vale te, te, Llegamos a este bar y no te he ofrecido algo de tomar ¿Qué te vas a tomar, Daniel? <risa> una cerveza y estoy bien Cervecita, pero ¿tienes alguna marca o te da
2: igual? No, 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 no puedo no puedo decir Porque Dios sabe qué cliente está escuchando, así
1: que ah. digo Cerveza, cerveza genérica. No, bueno, espérate, ¿Había, había un cliente por allá que me estaba diciendo ¿Cuál? Ah, ok, me la, me la está diciendo, ya me dijo una marca que está buena Dani, pero la voy a obviar Acá, frente a... Al suave Tráeme la de la era so ¿Cómo le hago señas? Espera un segundito. ¿Sí, va? me entendió perfecto. ¿Viste que luego yo tengo con él un lenguaje de, de señas de mudo? Me encanta, me encanta, me encanta. No? Eh. traiga ese par de cervecita Que ya yo sé cuál sí, es, sí. por cierto, aunque la competencia... <risa> ah, oh, en corona. Sí, la competencia no puede molestar.
2: <risa> eh. y, y nada, eso fue... Y luego fui un año más. Luego... Me tocó ser jurado de Khan cuando todo fue remoto, lo cual creo que en parte lo hizo diez veces más divertido claro. porque mi hija acababa de nacer, entonces estaba siendo jurado de Khan con, con mi hija en las piernas, ¿no? <risa> claro, mi hija chiquitita, no, menos, tendría tres meses, o sea, era nada, era una potato así, niña potato. No, sí, qué lindo! Y luego... Eh, y luego, sí, luego al, al año siguiente fui, luego al año, siguiente sí, el año pasado también pero no, siempre estoy agradecido con ir a Cannes siempre me parece que me, me recuerda lo, lo afortunado que soy eh, de poder ir a tener esa experiencia eh, y el año pasado creo que finalmente me pasó la la, la historia que escuchas, pero no crees, de me fui hasta Cannes para estar encerrado en un hotel haciendo un pitch en serio qué locura sí, sí. <risa> Entonces, creo que eso solo refleja que me estoy volviendo muy viejo y que ya estoy en ese nivel de tu carrera. <risa> en este pero, a ¿qué fiesta fuiste? No sé, no
1: fue a ninguna fiesta, estaba trabajando en un pitch. No, Perdón. por favor. Sí. pero sí. Sí. Bueno, sí, sí, pasa, ¿no? Pasa, que. Pasa, que, pasa. Eh, Digo, lo que uno no quisiera, porque la verdad es que cuando estás acá. Por eso yo te digo que, que esta cerveza te la tome, chico, como si hubiera sido la última vez que, que viniste acá. Salud, Tosto. salud por eso. Dale, salud. Oh, este. Sí. <risa> Eh, está buena esta marca, ¿eh? esta marca indecible. Este, Dani. <risa> Oye, y cuéntame cómo está la cosa en Rethink, en Nueva en York. Eh, mira, Rethink tiene muchísimo
2: talento. Hay, hay gente excesivamente talentosa. Eh, me ha gustado mucho buscar encontrar una agencia que tiene una cultura súper fuerte. Una uh -huh. cultura que apunta a la creatividad y, y lo digo no 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 como Ah, sí, la cultura de hay que ser todo creativo Sino que realmente Tienen procesos implementados Para que la creatividad venga primero, segundo y tercero Lo cual está genial en estándares de calidad, cosas que uno no, no necesariamente piensa en una agencia, ¿no? Es una agencia como, ah, nuestra visión es esta, queremos entrar a la pop, hacer que la gente vea y bla, 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 pero creo que hay, hay, es distinto cuando hay meetings cada tres meses para asegurarse que hay una métrica de establecer qué es la nada va. entonces hay, hay mucho trabajo detrás para que la actividad se mantenga de nuevo, como, como el foco de atención de la empresa o en empresa, entonces eso está increíble eh, y creo que Creo que en Nueva York, por ahora, somos pocos, pero tenemos todo el apoyo del equipo de Canadá, que son casi 400 personas. Claro. Entonces, <risa> eh, por un lado es lindo saber que somos el, el equipo chiquito y por otro lado es lindo saber que, que no estamos solos, ¿no? Claro. Eh, claro, eh, claro, y, claro. Y creo, creo que eso me da... Me, me, me revitaliza. Acaba de unirse una ICD con la que siempre quise trabajar, que se llama Tara Lawon. Ok. Eh, que estaba en droga y... y y es en quien le seguía la carrera por años. O sea, ella, ella, tenemos la misma edad, y como que empezó en John and Rubicam cuando yo empecé en John and Rubicam. Y yo veía todas las genialidades que hacían la ah, en la oficina de Nueva York mientras yo estaba en Perú o en París, pero en París me tomó una cuenta un poco difícil. Y yo veía que ella hacía cosas y hacía cosas. Y bueno, conforme me fui mudando, dio que, ¿sabes? Hay, hay, hay esos portafolios que de vez en cuando dices, ah, me pregunto qué estar haciendo este creativo. Por lo menos eso me pasaba mucho a mí, que como encontraba un par de creativos que decía esta persona hay que seguirla esta persona hay que seguirla esta persona hay que seguirla y cada cierto tiempo te metes en su portafolio para ver en qué andan qué es lo último que han hecho y se convierte en una especie de benchmark porque si tienen la misma edad y están haciendo más o menos que la misma carrera te preguntas bueno y qué y qué qué tengo que hacer yo para estar al mismo nivel que esa otra persona y claro en mi caso viniendo de Sudamérica como que me parecía el doble importante porque creo que tenía que de alguna manera eh, ponerme el día, ¿no? O sea, ella venía haciendo esto estando en Nueva York, tenía un poco más de recursos, sé yo, y de alguna manera yo buscaba que mi carpeta y la de ella estén más o menos a la par.
1: Está eh, bueno, eh, se, está lo está bueno. Todo esto se lo dije, Catana. Está eso buenísimo, dije, tené, tené, no hay nada yo, yo creo que más, más lindo, a ver, primero, creo que a veces la amistad parte de la admiración, ¿no? Pero creo que también el trabajo en dupla, ¿no? O sea, porque, sí, sí, sí. porque esa cosa de poder, poder tener un equipo con quien pelotees desde un lugar de, de, de respeto te lleva, creo que a un Hola. lugar diferente, ¿no? Solo
0: para desconocedores.
2: El Martínez. Además, yo no la conocía, Tara. Traté de conocerla mil veces, como que, ah, mira, está aquí, va a estar tal Rubio que no sé qué, o aquí, allá, y nunca nos conocimos, nunca. Y, y a todo el mundo le decía, Tara la bol, me encanta, está en drogas, <risa> qué sé yo. Gente que vino a trabajar a Sachi, que había trabajado en droga que le preguntaba, oye, ¿qué tal Tara?, etcétera Hasta que se dio la oportunidad de que Tara pudo unirse a la agencia, la llamé y le dije, tenemos que charlar, le conté mi, mi admiración infinita por todo su trabajo. Y, y después de charlarme un poco, me dijo, dale, vamos. Entonces empezó hace menos de un mes, voy a decir un mes, y ya estamos. Juntos en el ojo de la tormenta No, pero, pero tenemos un proyecto muy lindo Y ojalá que sea un, Es una linda manera de, de Empezar este partnership Y, y me encanta bueno. que vez este con como ICD eh, Quiero apoyarla Y darle todo el poder Para que, para que sienta que el departamento creativo eh, puede, puede, Ella puede poner En su huella y, y ayudarme A armarlo y a, y a y a darle una visión, porque para mí eso, eso es muy importante, que, que un departamento creativo tenga una especie de objetivo, a veces es lindo tener un enemigo, a veces es lindo decir, mira esa agencia ahí lo que están claro, haciendo. Vamos, 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 por, ellos, ¿no? vamos <risa> por ellos, ¿no? Vamos por ellos, ¿no? O por lo menos tipo, tenerlos en el radar ¿no? Mira lo que están haciendo, mira lo que están haciendo, ellos tienen la misma escala, tienen clientes similares, ¿cómo hacemos para qué? En, en, y, y, y eso creo que es... Creo que es como que mantienes un poco la sana competencia. ¿no? Porque está bueno, sí. en
1: tienes, tienes toda razón. Esa esa, esa NPC creo que en el en el proceso creativo está bueno porque a veces motiva, ¿no? Motiva al equipo, motiva a, ya sea porque porque hay una marca que, que, que una categoría que tienes en común, o porque de pronto manejas como cierto cierto tamaño o, o bueno, en el caso de, de ustedes, como, como Racing, bueno, era, es mantener, o sea, han llegado a, a tener un, un lugar en Cannes en, en Lions como agencia independiente, ¿no? En ese ranking, y me imagino que por ahí de pronto también vienen tu, tus metas, ¿no? No sé, eh, digo, tan, tanto es importante creo a veces el, el, ese enemigo, <risas> o entre o en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como que ese, ese rival como, como también ese objetivo de, de crecer hacia algún lado, ¿no? Es como un benchmark, ¿no? Porque A mí, a mí
2: no me encanta, yo, yo solo mantenerme un poquito alesado de, de del ojo de la tormenta de la publicidad Porque, porque a veces me genera un poco de, de ansiedad, tipo que todo el mundo está hablando de lo que hizo el otro, no sé qué Para mí es más una cuestión de, de quién está haciendo buen trabajo y, y identificar un poco, nosotros podríamos hacer eso, algo así o sea, tenemos la habilidad que habría que cambiar en la agencia para poder hacer ese tipo de trabajo qué tipo de clientes con qué tipo de clientes tendríamos que hablar eh, y, y creo que luego lo, va, lo vas armando hasta que suceda ¿no? Creo, o sea, hay, hay mucha gente es un poco lo que contaba con Tana lo mismo pero con otra agencia como que de la nada alguien entra en tu radar y dices, mira, es interesante cómo podría yo llegar a que el trabajo que estamos haciendo sea así interesante y luego construir hacia eso no me encanta la parte de Miren, lo porque nosotros
1: no. ¿verdad? Esa parte. No, como claro, que me, claro, desde el negativo Claro. Pero, pero sí. a ver, sí, sí es cierto que nosotros desde. Y tú lo decías, como, como peruano que miraba hacia, hacia el exterior, ¿no? Y, y hoy que eres un tipo que, que, bueno, ha recorrido y ha, y ha pateado muchísimas agencias internacionales, etcétera, etcétera. Sí, sí tienes. Si sí estás de acuerdo que el admirar el trabajo hacia afuera, ¿no? Y muchas veces. A ver, nosotros como, como latinos. Y, y no, no solamente eh, hay varios peruanos, colombianos saliendo eh, de diferentes partes de, de la región, pero uno está acostumbrado a admirar, ¿no? O sea, a, sí. a, a tener ese benchmark y a saber, oye, yo quiero llegar hasta allá. Y creo que se aprecia desde otro lugar. Primero que sabes que vienes a dar un punto de vista que hacía falta, una frescura, etcétera Pero sin dejar nunca de entender dónde estoy y, y de conocer otros momentos de mercado o posibilidades incluso de hacer creatividad, ¿no? Sí, creo, creo que
2: eh, tuve la suerte de que la agencia en la que estuve en Perú Tenía muy claro el, el no solo queremos ser la mejor agencia de Perú Queremos uh -huh. ser una muy buena agencia en el mundo Y, claro. y ese foco, y, y quizás yo también viniendo de París Hacía que había visto todo lo que hacían en París Entonces, de la nada, eh, per, personalmente Para mi carrera Quería esa escala Quería, quería que las ideas Sean así de grandes Y tener clientes Así de grandes y, y un poco que Hasta cuando volví De París a Lima Busqué de nuevo salir Porque, porque tenía esta ambición eh, Y creo que esa ambición Te, te, te hace no, no siempre ver a los, no, no ver a los lados Y ver ver adelante eh, uh -huh. Obviamente Porque estás en una comunidad creativa Quieres saber Qué estás haciendo Qué quieres celebrarlo Quieres decirle muy bien pero, pero por sobre todo, ver afuera, ¿no? Es como, eso siempre me pareció me pareció lo más motivador. Claro. O sea, ver ver quién, es, quién está un paso más adelante tuyo. Y siempre hay alguien un paso más adelante tuyo. Tipo, decir, decir que, que uno ya llegó a un punto porque ganó algún premio es una locura. Como, ¿no? siempre, <risas> siempre alguien está haciendo algo nuevo, siempre alguien está reinventando algo, siempre hay algo que te genera esa, esa sana envidia de, uy, ¿cómo hacemos nosotros? no? Eh, claro y, y creo que eso es lo que lo que a mí personalmente me mantiene motivado, ¿no? es de saber que saber que, que Pancho, André y Saulo están haciendo alguna locura en Madrid o en Nueva York que uno todavía no, no sabe por dónde van a venir y luego lo ves, te mandas un mensaje directo de Pancho la rompieron una vez más y entonces dices, bueno, y ahora ¿cómo hago yo con mi equipo para hacer algo que para
1: recibir el mensaje texto del otro lado es como, como lo más lindo del mundo, ¿no? Claro, claro. Oye, y Dani, pero tú, tú hablabas de, de algo que, que es interesante y, y que tiene que ver con eso, que tiene que ver con la, con la, con la admiración, con los equipos, con la gente que se va hacia, de un lado hacia otro. Eh, y, y creo que una época que, que donde estaba liderando Andrea Díquez, ¿no? Eh, en, en Sachi, New York, y, y hablaste de campo piano y o sea, eh, yo, digamos, creo que de, la, de las lindas, más allá que obviamente Tide Ad es la, la cosas que más se recuerdan y, y de Ay, lo sí. que más probablemente se ha hablado de, de, de esa época por razones obvias, por todo lo que, lo que ganó, etcétera, etcétera. Yo recuerdo mucho Laundry Night, ¿no? Este Laundry Night para, para Tide, que digo, para, para este de la mesa allá que todavía no me está... que, que decía que, que le cuente cómo es querían replantear o, o de, de una manera siempre desde el humor que a mí me encanta, además siento que le hace falta humor a la publicidad, es algo que estoy como que muy convencido pero me gustaría tu punto de vista Exacto. y era, vamos a meternos en los, en los otros formatos este, donde se dan cuenta que eh, la NFL eh, se encabrona porque ustedes deciden poner Londrinaico, cuenta un poquitito de esa porque me parece que es una campaña magnífica Sí, 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 es la, es la secuela no oficial de It's a Tidal de alguna manera, o espiritual,
2: claro. o espiritual, es eh, porque, porque queríamos ver si lo podíamos hacer más grande y con más escala y sin la presión del Super Bowl, pero a la vez con una plataforma como la NFL. Y, y el cliente nos dijo, porque tenían tenían el auspicio de la NFL y nos dijo, ¿qué, ¿qué va a ser la NFL del próximo año y cómo lo hacemos, cómo lo hacemos
1: especial? Y, no, perdón, que y, y, y desde ahí, perdón, y desde ahí se te pone una, u, hablando de benchmark, dice, bueno, venimos sí, claro. de Taida, ¿y ahora qué hacemos? Sí, no? claro, sí, claro. Sí, claro. Y, y es un cliente que
2: claramente eh, decían, eh, la frase era, era, lo vamos a probar y we feel only tide can do it. Que solo es una idea que solo ah, tide puede okay. hacer. Eso significa que, que estratégicamente tiene que estar súper sólida, ...que tiene que reenforzar... ...que es el detergente número uno de Estados Unidos... ...y que de alguna manera tiene que... ...sentirse como... ...como que esto lo hizo la marca más importante... ...dentro de Procter... ...entonces... Eh, ...el benchmark siempre estuvo muy alto... ...y era una cuestión de si llegábamos al benchmark... ...más allá de esa o no... ...siempre la, los clientes querían... Tipo, ...lo mejor de lo mejor... ...y es lindo tener un cliente así... ...entonces... ...me acuerdo que nos la pasamos pensando en esa idea porque no encontrado nada muy nuevo que decir, o, o sea, había muchas ideas de ninja eh, otros colores, los colores de tu equipo, todo un poco lo que, lo que, ¿no? lo que uno Primera, esperaría. Claro, primeras sí. ideas quizás, ¿no? Primeras ideas. Y, y entre todo eso estaba Jacopo, que es un italiano, Blake, yo, estábamos charlando, y un, y un planner. Y el planner tenía esto desde ese tiempo que nos lo venía repitiendo que es los domingos es el que más se lava la ropa mis amigos me en a casa la ropa y nos lo decían, decía, nos lo decían. ¿Pero qué hacemos con esto? Y y un día le digo a Jacopo yo no sé si a ti te molestaba, pero a mí me molestaba mucho que me obliguen a hacer las cosas el domingo, porque el domingo es el día en el que yo estudiante de la universidad me tiraba en la cama a ver una película o a ver el partido, lo que fuera y dormir. Yo no soy mucho de los deportes, ¿ah? Pero asumo que también. Claro. Y y Jacopo me decía, sí, claro, lo mismo pasa en Italia. Y digo, claro. Entonces que sea el día en el que más ropa se hace significa que lo que más te fastidia es que es que, es que debe ser el mismo día en el del partido y de la nada tú estás lavando la ropa mientras te pierdes algo. Estás doblando la ropa o lavando la ropa o lo que sea. Sí, sí, sí. Entonces les pedimos la correlación entre entre número de lavadoras prendidas, que es una data que Procter tiene acceso eh, porque hace una, una misión, qué sé yo, y audiencia de, de, la, de la temporada de fútbol americano. Y resulta que el día en el que más se lava la ropa es el día en el que más, más viewership tiene en NFL, entonces ahí ya teníamos algo súper sólido Sí claro. Y, y lo charlamos con el cliente y le dijimos, bueno, ¿qué pasa si NFL? o sea, lo que escribimos en el papel ese domingo fue, NFL is not for laundry y así <risa> empezó laundry, ¿no? entonces le dijimos, ah NFL is not for laundry y no sé qué, y, y empezó a evolucionar y eh, el Procter tenía este partnership con NBC Universal entonces Justo los partidos pasaban en NBC Como que se fue armando sola la idea de Una, una vez bueno, que de... teníamos Not For Rodri, Todo empezó a calzar, ¿no? Y es como, bueno Si no es para la NFL, entonces para quién es bueno es Que sea en otro día, pero entonces si se hace en otro día lo, a, lo, a los que arruinas Se los programas de tele, entonces los programas de tele Respondan, cuánto Y bueno, se convirtió En esta especie de rompecabezas <risas> Ese fue el año en el que me casé con mi esposa Y no Me dice que no la vi entre, no me acuerdo Entre abril y, y octubre, que, que acabó la campaña. Entonces dice oh, que desde que empezamos a escribir hasta que. y lo tuvimos que grabar en partes, ¿no? A los jugadores de fútbol antes que empieza la temporada, a los programas de televisión, cuando ellos habían acabado la temporada del
1: programa.
0: Un bar inclausurable. El martínez.
1: No, es que es interesante porque. porque, perdón, parece que estaba acá en la mesa. Porque lo que empezó a pasar es que los programas se respondían unos a otros, cada quien saliendo a dar su punto de vista sobre por qué este no podía ser Marte de la noche porque el Marte de la noche no puede ser Laundry Night porque este otro programa The está Boys. al aire no de sí. Boys no sí, sí, sí. entonces era y, a ver idea muy ambiciosa pero que necesitaba como bien dices de un NBC detrás que te permitiera poder sí. realmente ser parte y orgánica de usar el talento etcétera para poder hacer la creatividad no Si no, imposible total y es un poco
2: lo que habíamos aprendido en It's a de era claro Usamos el portafolio de Procter para que la idea se luzca más grande. ¿no? Era como, ah, It's a Tiger, The Old Spice, The Mr. King, claro, etcétera, etcétera. Eh, en este caso era, bueno, ¿y qué pasa si tenemos eso con un partner que nos deje un poco que hacer la movida de, ¿dónde está Tide, En, lo, en el comercial de Tide en el comercial de NFL o en el comercial de, o en la promo de los programas de tele. ¿Dónde está Tide Y era como esta especie de hijack de todo. A mí me encantó, o sea, ya siendo muy egoísta cuando... Cuando entré al set de NBC Universal y estábamos en el set de los programas de tele, dije, bueno, estoy en el set de The Voice, el de verdad. Claro, bien, sí. claro. Y, y, y un poco que ir escribiendo cómo toda la historia se recondía y se iba armando como... Como una historia que pasaba a lo largo de un mes. Fue, fue muy divertido. Además, teníamos to, mil piezas de contenido en social. Eso, lo, para mí eso fue como una maestría, doctorado en, en qué tanto puedes... <risa> eh, es casi como un ecosistema, ¿no? Como orquestar esta especie de, ah, este como el pase pasa, le responde al otro, empieza a conversar de el night, luego el partido, que todo esté alineado con los ¿Qué? equipos que están, etcétera, etcétera. Interesantísimo. Pues, es como, es como,
1: como como Branded Content, como dices bien, es un posgrado un de Branded Content. ¿Qué, qué, sí. ¿qué, te, ¿Qué te llevaste de ahí, Dani, de, de esa? Como, como si tú dijeras, ahorita aprendiste y dijiste, hago un posgrado, ¿no? Este sí. ¿Y, y, y cuáles fueron la, esas, esas grandes lecciones que tú dirías, wow, mira, de aquí esto saqué?
2: Creo que estás en tantas conversaciones con tanta gente que te das cuenta que hacer un proyecto de esta escala más allá de la idea es la ejecución. Es quién tiene la paciencia para sentados en todas estas conversaciones y, entrar, y salir con más respuestas que con, que con las preguntas <risa> y, claro. y, y saber maniobrarlo, ¿no? Porque eh, sí, creo que todo el mundo quería lo mismo, pero creo que todo el mundo lo quería un poquito distinto. Entonces. Hacer, a, a alinear a que los objetivos de, de alguien como el Universal estén alineados con los, de, con los nuestros, a ver cuándo dar la idea. O sea, nos pasó que trabajamos con Keenan Thompson y Keenan dijo: Yo quiero reescribir esto. Pues, pues, a ah, reescribiendo, cero. Claro, venga. Claro. Eh, con, con un programa de televisión en el que nosotros tuvimos que escribirlo y vendérselo. Con el otro programa de televisión en el que agarraron lo que escribimos y se aparecieron con tres chistes más que terminamos usando. Entonces, toda esta especie de bajar el ego, subir la ambición escuchar a todas las partes saber que todo el mundo es experto en algo y, y sacar algo como esto es este, eh, 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 fue una gran lección en eso ¿no? en coordinar múltiples equipos y saber cuándo decir sí, cuándo decir no cuándo decir eh, por favor cuándo decir me lo explicas de nuevo y, y armar el programa y, y claro luego eso conforme hacíamos otros partnerships más grandes o más chicos y porque llevas toda esa toda esa experiencia
1: claro esa experiencia. no que, que que es interesante porque porque pasamos quizá y, y yo he visto como que ese cambio no la publicidad de ese ese creativo no como decía este Bernbach que se que se quedaba escribiendo solo hasta la noche para llegar y, y y poner su gran idea en la mesa que luego alguien más filmaba ponle tú a, a, un, a, un, eh, a un momento de, de la comunicación donde efectivamente tienes un montón de jugadores de diferentes disciplinas subiéndose a un mensaje, queriendo hacer algo, y eso solamente da espacio a que la gran idea obviamente este salió de un lugar, pero que como bien dicen, la ejecución es donde viene la diferencia y en la colaboración, ¿no? Sí. Creo que, que, que ahí está... Sí,
2: y creo que... Total, creo que mientras más, más podcasts, más influencers, más gamers, más todo empiecen a tener su propia plataforma donde las marcas quieren ingresar eh, Nuestro trabajo se convierte más un poco en, en construir este especie de framework, de, de big idea framework, en la que todos de alguna manera alimenten a que esa idea luzca más, ¿no? Porque... Y también necesitas un cliente que sepa que no, no les estás pichando un, 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 un comercial, son un spot de 60, si no necesitas. Les estás pichando un ecosistema y, y, que, y que entiendan que un ecosistema son múltiples partes y que, y que no todas las partes tienen que decir lo mismo. Pero bueno, para mí eso fue como una, una, un masterclass y luego aprendí muchísimo. Eh, 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 y luego se convirtió un poco en cuando después del proyecto ya me tocó ser CCO en Sachi. Sí. Y, y ya un poco que. que Entendí mucho de lo que me gustaba de eso Y a qué escala A reducirlo o agrandarlo Para otros clientes ¿no? Es, es el día a día en el medio Y el broadcast que lo alimenta Y, y etcétera, etcétera, etcétera Y participación O sea, hay, hay muchas lecciones que fueron convirtiéndose Un poco en lo que En lo que a mí me interesaba Y que, y que sentía que nos podía dar pie En otras plataformas O un punto de vista como agencia O hasta yo
1: como creativo Claro, claro bueno, que me imagino que eso también lo habrás complementado mucho con, con toda la chamba que ha hecho para, para TikTok, ¿no? Este TikTok, que me parece una, una, una marca muy linda, una cuenta, pero que, que es quien le da de alguna manera hoy en día, más que eh, o sea, mucho más que antes, voz a la gente, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Y creo que hicimos dos cosas que me gustaron con TikTok. Una fue para Goldfish, que usamos TikTok para, como, como parte de la campaña. El de la, y luego, la mano, ¿no? Que, ¿no? Una suerte con. De la, la mano, a ver, qué tanto, <ríe> ve sí, qué tanto. es muy divertido. De que tanto golpes puedes tomar la mano. Sí. sí. Y de nuevo, eso fue como como la manera de venderlo. Teníamos una idea, el cliente nos preguntó quién lo iba a hacer, quién no lo iba a hacer. Y creo que ahí, de nuevo, de lo Londrina lo que aprendes es: ten, ten la humildad de decir, no sé, voy a hablar con TikTok y regreso. Y fuimos, hablamos con TikTok, le dijimos queremos tres tonos Bueno, pero pero nosotros estamos recomendando a todos que hagan algo con música, un baile, qué sé yo y nos llevamos ese feedback lo hablamos en la agencia y nos dimos cuenta que en lugar de baile lo que, lo que nos estaban tratando de decir es un acto repetible, coreografiable una coreografía entonces cuando hicimos lo de la mano era en lugar de decir bueno llena tu mano, de, a ver cuántos golfis puedes agarrar lo que dijimos era eh, el jugador del NBA con, la mano más, de la NBA con la mano más grande diciendo a ver si puedes agarrar 10 20, 30 40. 50. Entonces eso le da una métrica Y una coreografía al challenge mm, Que luego la gente replicó eh, okay. Entonces Así no, así es como fuimos Y le fuimos a TikTok Mira, no es un baile, pero Pensamos que lo podemos hacer como una coreografía En la que le damos a la gente pautas de cómo hacerlo Y la gente puede divertirse Cada cierto tiempo, no 20 oh, Y harán cualquier cosa que, que quieran hacer Con su TikTok, pero les estamos y dando el espacio A la gente para que sean creativos
1: Y ustedes le daban el challenge o sea, empezábamos con 10 y luego salíamos más adelante con 20 no, o, en un solo, o solo o sea, video En, en 10, un solo, ¿no?
2: Brain, brain, en uno solo. Y, claro. y, y, y nada, eso funcionó muy bien. Y por sí, se fue muy bien. Y lo otro que pasó con TikTok es que nos tocó con un grupo más grande de Publicis, con Le Troop, eh, y con Sachi. En hacer la campaña de marca de TikTok la de
1: You y Have to See no es, esa fue you have to see muy uh -huh. muy linda ¿Y qué, y qué aprendiste porque a ver perdón ya te la van a contar vale cuéntale un poquito aquí a, a amigos <risas> <risas>
2: eh, lo que justamente no no lo que nosotros habíamos aprendido en Goldfish medio que vinieron con el problema de queremos que se ve, que TikTok se vea más como una plataforma de entretenimiento que solo música y vibe. o sea hay más mucho más contenido en TikTok ya existía contenido en TikTok y lo único que querían hacer era esa especie de cambio de percepción y uno de los equipos creativos trajo esta idea que era bueno, ¿qué pasa si eh, eh, no mostramos el TikTok sino que lo describimos con palabras, ¿no? y es el, you just have to see, lo claro. tienes que ver y me encantó la, la vuelta de tuerca de, en, en un mundo en el que, sobre todo pandemia y tal era puro contenido UGC, contenido creado por el consumidor todo ese día 9 por 16, etcétera, etcétera, que de la nada venga alguien y diga, oye, pero ¿qué pasa si ni siquiera lo mostramos, sino que lo describimos y estamos a la gente que los vea? Me pareció como, en el momento, una vuelta muy interesante. Eh, estratégicamente respondía el describir de que no es solo baile, no porque declara todo. Y, y, y nada, me encantaba, me encantaba eso.
1: Y, y eso lo abrió el cliente y dijo, va, esa, y hicimos es, toda la campaña para ver eso. Es que lo, lo que es interesante, digo, ahorita oyéndote tanto en este caso de TikTok como agarrando un poquito de lo, de, del caso de la NFL, de todo lo que estamos platicando, es, es realmente entender cómo es cómo el comportamiento de la gente en ciertos momentos, ¿no? O sea, porque para poder agarrar la idea de, de, la, de la NFL, tenías que entender que, cuál es el set of mind, ¿no? Cómo está alguien en, en un domingo queriendo ver fútbol, pero al mismo tiempo tiene un montón de ropa sucia. O incluso en esto que dices de TikTok, que es que... Bueno, yo me he visto ahí 10.000 veces explicándole No, tienes que ver tienes que ver el de TikTok ¿Has visto el de TikTok del tipo que hace no sé qué? Y empiezas a tratar de explicarlo ¿no? Y que además no hay manera de que el otro eh, realmente lo entienda Y es tan simple como, güey, ya te lo mando Mejor mándamelo, ¿no? Este, sí, claro eh, ese, ese momento de, de insight Pero que tiene que ver más con, con, con el comportamiento de, de determinado momento, ¿no?
0: Esto es El Martínez
2: Creo que esa es en la magia, ¿no? Porque creo que, creo que la magia es encontrar dónde la marca resuelve algo absolutamente humano. Que, que en el día de esa publicidad, ¿no? Pero, pero creo que en ese sentido nunca me separado de los Beautiful Basics. Es como cuando el Insight no suena humano sino no suena. No, porque el 25% de la gente va a ver, es como, no, eso no es un insight, eso es un comportamiento mediático y tal, pero el Insight es. Eh, la gente te lo va a querer contar, pero no nunca vas a, tu descripción nunca va a ser tan buena como ver.
1: Aún, claro. aún cuando necesitaste la Big Data para confirmar el Insight, ¿no? en este Total. caso frente a Procter, y me imagino que incluso contra con, según TikTok, porque ya hoy en día digo el CMO va a necesitar una cierta... Este, y, y a veces sí, que es difícil, algo, ¿no? tangible, algo, algo tangible, tangible como no. para poder decir este, que ese KPI va a ser alcanzable. Sí es cierto que la magia sigue estando en esa cosa que que Hay una traducción quizá un poco más humana Que es, a ver, wey, está todo a mí yo no sé Si esto me lo va a decir o no la Big Data Pero lo que es un hecho es que a nosotros como seres humanos Nos pasa esto, sí o no, ¿no? Claro, y, y
2: es un poco, ese es el ejercicio no Es como, acá tenemos esta idea eh, Antes de que nos vayamos En el En, en el agujero negro de la ejecución uh -huh. Alguien podría confirmar que esto es verdad Y claro. creo que una vez que Tenemos eso confirmado, la idea también se ve Sola, o sea, porque Tienes esta hipótesis, pero la confirmas la hipótesis y la confirmas con data que te han dado y un poco que, un poco que todo se empieza a armar desde la verdad. <risa> desde la verdad compartida, ¿no? Entre, entre lo que tú, humanamente, o con un poco de experiencia en esta, en esta industria, hueles que puede tener tensión y algo interesante que decir, y data que te, que te permite decir, no, escucha, hemos hecho el social listening, hemos hecho esto, hemos hecho el otro, eh, todo confirma que esta hipótesis Es algo que va a resonar Y... Y creo que eso es un poco lo que ha determinado Los buenos proyectos de los buenos proyectos Cuando lo hemos hecho sin Sin mucha data, nos ha ido de cabeza No, no de cabeza, pues, pero no tan bien Y cuando Cuando hemos tenido la data para confirmar Pues las campañas han sido muy buenas
1: No, está bueno, y, y también cuando de pronto Y ahí sí creo que es la linda parte de Cuando el estratega hace su chamba, ¿no? y, y trae, trae verdades a la mesa que a lo mejor no te habías dado cuenta no o sea cuando viene, viene el tipo y te dice oye, este, los domingos está pasando esto y seguramente es porque alguien que, que también está en contacto con la data con las tendencias, etc. encuentra ese momento yo siempre he creído que cuando te traen eso digamos desde la estrategia te lo suben a un 5 si tienes que llegar a un 10 para arrancar a pensar no este, es que para, para mí eso, eso es lo más
2: importante y, bro, el, el, el brief malo es el brief que yo no Trato de que no entre a la, al departamento creativo. Eh, porque Andrés, Andrés que decía, eh, le decía a los planners: ¿se te puede ocurrir algo en esto o no? Y si a ti no se te puede ocurrir, ¿cómo crees que se le va a ocurrir a todos esos payasos del departamento creativo? <risa> Yo creo que es muy verdad, es muy verdad, es como. Es como. Les Estás les haciendo está que los creativos hagan doble trabajo. Yo creo que, y, y no siempre pasa, y todos somos un equipo, y está medio feo decir, ustedes hacen eso, no vamos eso de Pero, pero si sí hay algo de, dime qué decir y déjame encargarme de cómo decirlo. Y si encuentro otro qué decir, charlemos para ver cómo lo cómo lo hacemos, que entre en estrategia, versus no saber qué decir, y ahora to, todo todo el, todo el departamento creativo pierde dos semanas tratando de que todos se alivinen qué decir Interesante, Una vez que haces esa distinción de bueno, dime qué decir, ya, ya estamos de acuerdo en qué decir, todos estamos de acuerdo en qué decir, porque, porque luego no se quejen de cómo lo decimos. Claro. Y, y creo que para mí eso es muy importante y es algo que en todas las agencias, obviamente hay momentos en los que te chocas con la gente por eso, pero pero prefiero chocarme con la gente y proteger a los creativos que no, que desarque eso entre el departamento creativo. Ensucie todas las aguas y al final termines con un trabajo que a nadie le gusta.
1: Interesante. No, interesante. Y, y, y ahí hablas una cosa que me parece que, que es linda, que es proteger a los creativos. Fíjate, yo, Andrea que la tuvimos acá mismo, nos estábamos tomando un trago hace, <risa> hace unos cuantos meses, eh, antes de que pasara God Y justamente me hablaba de esa época, ¿no? Me hablaba de la época donde, donde estuvieron eh, haciendo mucha magia. Y, y creo que, que inevitablemente parte, sin duda, y te oigo hablar, digo, bueno, claro, de, de una de una mujer que, que respeta y protege el, eh, a, a los creativos, pero, pero que al final del día lo que está haciendo es poner la mesa para que el juego, digamos, surjan cosas increíbles. O sea, no, no, no tiene que haber. Claro. Obviamente que tiene que haber una cosa de humanos, digo, de recursos humanos y de, de lo que tú quieras, pero también tiene que ver con cuando un, cuando un equipo está engrasado se respeta y llegan al lugar juntos en, en, en equipo es cuando pasan las cosas lindas ¿no? cuenta un poquito cómo fue esa, esa experiencia tuya en ese equipo sí creo que teníamos gente
2: muy buena con la que veníamos trabajando mucho tiempo para cuando yo fui CCU ya venía trabajando con el equipo de Tide como dos años todos nos entendíamos y, y, y justo fue una pandemia y ya venía trabajando con Andrea también dos, tres años entonces Creo que cuando Andrea me ofreció el rol Me pareció como, bueno, una súper eh, Luego al año, año y medio Andrea se fue y me quedé un sacho un rato más Pero lo, lo bueno era Que ya había Esta especie de complicidad Que siempre es necesario en ese tipo de cosas y, y, y creo Que lo más interesante era Que eh, Hablar el mismo idioma Siempre ayuda, no me refiero al idioma Español y Guía, quiero al, al idioma de las ideas entonces, no. de alguna manera La gente de cuentas ya sabía por dónde íbamos a querer ir Los de planas ya día que tenían que buscar creo, creo que hubo un momento en el que Finalmente todos nos alineamos Y ya todo el mundo estaba En, 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 su, en su mejor momento en Satchi, ¿No? Claro. Y, y creo que eso nos ayudó, nos ayudó muchísimo Porque ya ni siquiera tenías que decirlo a, a él o la planeó Y esto no está bueno, solitos te decían Todavía no tengo nada bueno, déjame seguir buscando y no doble Entonces sí cuando empiezan a pasar esas conversaciones de ni siquiera hay que decir lo que ya el otro lo está pensando es cuando te das cuenta que está perfectamente funcional y que todo y que todo va a salir bien y tuvimos un gran año, tipo es, ese primer año de pandemia para mí va a ser uno de los más lindos de mi carrera porque eh, se consolidó un equipo, hicimos ideas a pesar de la pandemia y, y creo que eran como 10 leones de canes ese año y, ese sí, sí y creo, y creo que fue DNA todo to, toda la maraña. Y creo que fue muy, muy satisfactorio saber que, que el equipo estaba listo para apoyarme como director creativo general. Y que yo permití que todo el equipo, hasta equipos que no que quizás no sentían el poder de poder ir y ganar un león, lo ganaron. O sea, había una, una directora creativa que trabajaba en Pharma y que... Y que siempre había estado en el radar como, como esa directora creativa con mucha hambre y con muchas ganas de hacer algo cool. Y a ella le dimos el proyecto, teníamos un proyecto pro bono en la agencia y le dijimos, oh, bueno, líderalo tú, eh, acá estoy, yo voy a ayudarte y qué sé yo. Y luego, ¡pam!, no oro no, no, en el One Show. ¡Genial! Luego el equipo de Olay, que Andrea, Beñatro, Andrea había trabajado muchos años en Olay, ya con todas las ganas de que Olay gana un león y habíamos intentado muchas veces pero saber que en el año de la pandemia en el año que todo estaba de cabeza finalmente encontramos la idea que le podíamos vender y que luego ¿no? de dónde quedan? plata o one bueno, yo no sé, qué, y el dinero, y no sé qué es como un año muy lindo porque además es gente con la que yo había trabajado antes mis colegas de, de muchos años y saber que, que de alguna manera pude ayudar a, a llegar a esa ambición y fue, fue muy muy importante ¿no? pero tam también demostrando que todo este equipo de alguna manera venía entrenándose en conjunto para tener un muy buen año. Qué bueno Y que mm. lo único que había que hacer era empujar, claro. o, o, o darle dirección, o decirme miren, por acá no, por acá. Y, y nada, eso, eso es un gran, un eh, gran sentimiento.
1: No, no, y, y me imagino que no solamente con, con el equipo, y más bien te pregunto cómo, cómo se siente, en, a ver, si tú lo ves digamos en perspectiva, es un arco narrativo lindo, ¿no? O sea, eh, a ver, <risa> o sea, en general, ¿no? Digo, empezar eh, en Perú, en, en 121 Rap, y luego pasar por, por Procter Gamble, Francia, etc. Y hoy estar en Nueva York. En fin, tiene... Creo que hay una cosa de sentimiento. No solamente haber afectado a ese equipo como tal, sino a un montón de gente en, en todo este periplo, ¿no? ¿Cómo se sientes? Sí, muy, muy bien. Muy lindo. O sea, no, no,
2: no quiero sonar arrogante, pero, pero sí, hay, sí hay un momento en el que digo... Eh, 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 la publicidad me dio mucho, ¿no? Me, me dio una gran oportunidad tipo y creo que trabajé muy duro también para ¿vale? qué. Pero claro. pero sí creo que ahí este y, y creo que de alguna manera lo cuidaba, para serte muy sincero, como que no no fue tan de casualidad, muy planeado. Ha ah, sí, lo tenías que hacer para llegar. Sí, un, un era poco, un tipo que iba fino
1: ahí en decir cada paso sí. o, a ver, ¿cuál cada paso un tiene eso? que
2: cada paso tiene que tener un, una especie de benchmark, ¿no? Uh -huh. Entonces, como bueno, parís porque porque eso me lo dio la vida, la verdad Eso fue como un, como un gran randomness Mis papás me apoyaron mucho, etc Pero creo que volví a Perú Y, y desde ahí creo que sí Hice una especie de plan de, de Bueno Volví a Perú por razones personales Sabía que había dejado París que, que era una oportunidad de un millón Porque los peruanos ni, en ese entonces Ni podíamos entrar a, a la Unión Europea
1: ¿Y cómo entraste entonces, ahí entonces? ¿Cómo fue bueno, ese por, random, por, una
2: visa Por, por una, ah, por una ok. visa, por, un, por una beca pero pedir, pedir la, la visa para entrar a Europa era... era no, y, y muchísimos papeles y hacer todo eso.
0: ¿El Martínez?
2: Es el Martínez.
0: Sí, él. Hola, Martínez. ¿Por qué no?
1: Pero me llama la atención lo del randomness. O sea, ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo llega a... a no, finalmente... no, no. Digo, listo. Eh, había... Ah... Un día
2: ya mi mamá me dice: Oye, esta beca entre el gobierno peruano y francés no deberías aplicar. Y yo, ah, bueno, así, no. Mandé, y de la nada entré y de la nada empaqué y me fui. Wow. Eh, de nuevo, mi papá me empujaron, me dijeron: no te Sí, sí, sí. Eh, ok, y me dieron la perspectiva, ¿no? De mira, eres un chico peruano, eh, pieza en la tierra. Eres un chico peruano y esa es Una uh -huh. gran oportunidad, dale. Entonces, ya. sí, sí. Y creo que cuando volví a Lima, eh. eh. eh de alguna manera Volví por razones personales Y respeto muchísimo La razón familiares, tan enfermo Tenía que volver Y, y luego eh, La persona falleció y, y un amigo mío me dice Bueno, pero ya está, ¿no? y Viniste para eso ¿Y ahora? Ah, qué importante, ¿no? Y sí, los amigos Los amigos te cambian la vida los, Claro Tener buenos amigos te cambian la vida Amigos en esto con una perspectiva y, interesante ¿no? Que, 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 que creen en ti porque, claro. porque mi amigo bien podría haber dicho que se quede acá es mi amigo lo tengo cerca pero que alguien te diga oye, escúchame yo, yo creo en ti lo suficiente como para empujarte ¿Qué? te cambia, era mi dupla, Gonzalo, Gonzalo me dijo que, que o sea, literal un día estamos en la agencia 11 de la noche se voltea y me dice ¿te acuerdas de Goodwill Hunting? y le digo sí ¿Te acuerdas esa parte de Good Hunting en la que Ben Affleck le dice a Matt Damon... ...¿Cómo oh, me gustaría que la próxima vez que toque la puerta no abras porque te fuiste a hacer algo mejor? Le dije, sí, eso es lo que te estoy tratando de decir. Wow. Y, Qué y me quedé ¡Gran como, momento! ¡Qué lindo! Me están comparando con Matt Damon.
1: <risa> no, no, pero, no, pero, pero salud, salud por y el, y el segundo momento me dijo, y por Gonzalo. Sí, claro, la claro, claro que... por
2: Gonzalo. Y, y entonces, sí, se convirtió en... Oh. Bueno, pasé cómo hago para llegar a un lugar similar, o comparable con París, ¿no? Y, y creo que si París un poco el, oye, acá viene la carta mágica de Hogwarts para que vayas al otro lado del mundo, creo que llegar a Nueva York sí fue el camino largo, pero, pero para bien, porque fue un camino de, ok, cada lugar, cada, cada paso que dé, tengo que aprender algo nuevo para llegar a Nueva York muy, muy preparado. Claro. Eh, porque hay gente que llega a Nueva York y le va muy bien, bien por ellos. Yo preferí de alguna manera y no cambiaría nada de mi camino. Fui a Latin Works agencia hispana, grandes uh -huh. clientes y clientes grandes. Eh, fui a Kansas City, eh, todo en inglés, eh, muy americano. Entonces aprendes mucho de la idiosincrasia de los americanos. Gran entrenamiento. Luego, gran entrenamiento. Era, era tipo. No, no, había, no había de qué agarrarse Na, nadie entendía lo latino entonces, <risa> y, y, y yo era uno de los pocos latinos, y no el único entonces este creo que creo que absorber una agencia así, que una agencia así te muestre de lo que es capaz, porque a veces los latinos podemos hacer un poco de, no, nosotros lo sabemos mejor, porque a veces de y luego llevas una empresa que es completamente lo opuesta a lo que creciste, con, con otro tipo de valores completamente distintos con un proceso mucho más infinito, te das cuenta que son igual de exitosos. O sea, y ganan los mismos leones. Claro. Claro claro, dices, claro, claro. Eso es algo que en mi cabeza no había considerado. Y creo que para cuando llegué a Nueva York, Javi me dijo: Tas, Estás entrenado por los dos lados. ¿entendés? Ya, ya ahora ya, ya puedes hacer esto. O sea, de alguna manera me sentí que ya podía hacer ese rol y encarar ciertas conversaciones. Igual sigo siendo latino, por momentos momento se me sube te me suben los ánimos demás, pero pero creo que ya
1: un poco con finura y delicadeza de, de saber cuándo y cómo, ¿no? Qué, qué interesante, qué interesante porque quizá está bueno esa parte de, de ir dando los pasos y de, de ir agarrando como los videojuegos, ¿no? O sea, como para llegar al... Necesitas esta herramienta, esta otra, haber pasado por este mundo, por este otro y entonces te vas a enfrentar con el con el gran villano al final, ¿no? Este na, nada más que hablando de, de, de villanos y de videojuegos, eh, faltaría entonces hacer el cómic, ¿no? <risa> <risa> me encantaría hacer un cómic.
2: Pero, sí. pero hicimos eh, un proyecto con Tide y con Marvel, y creo que eso ¿Ah, para sí? mi sí, Ah, bueno. Sí. Ah, bien, bien. Fue como en el set me sentí como wow, estoy <risa> en el set de Marvel.
1: Y lo, lo hicimos Daniel de 15 años. Bravo. Sí. <risa> Ah, qué bien, qué bien. No, no. no te, te lo preguntaba porque justo la semana pasada estuvo aquí otro gran amigazo que, que también, como tú, tiene una pasión por los cómics eh, importante y, y también en pandemia. Fíjate que, que es cierto que la pandemia en general a mucha gente nos cambió la vida. Este, para bien, ¿no? Yo diría que, que sí. en general, digo, tiene uno que pasar a veces por las cosas complicadas para luego llegar a, lo, a, lo, a otro. Y de nuevo, hablando de, esto, de estos niveles o videojuegos, lo que sea. Pero... Pero justamente... Me llama la atención porque es interesante... El cómic como un medio... Eh, para, para los que trabajamos con, con storytelling... Con narrativa... Con, con crear situaciones... Eh, puede ser un, una linda manera de, de sacar... Alguna parte más artística, ¿no? Sí, yo, yo
2: creo que... No sé, yo lo artístico... En este rol... Creo que lo he tratado de proteger lo más posible... ¿no? Okay. Todavía escribo, me gusta escribir... En la sala de dirección de arte... Empujar el kit... Creo que al final conviertes en esta especie de editor de, de lo que está pasando en esta agencia. ¿Sabe? La mejor comparación creo que es con Con los programas de televisión que tienen un writer's room y un showrunner. Claro. ¿No? Y creo que me gusta ver nuestro trabajo. Está bueno. Me gusta ver nuestro trabajo como ah, lo que estamos haciendo es la siguiente gran temporada de, 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 la, de la macro serie X, la marca que quieras. Y nos toca, hacer, nos toca hacer la siguiente temporada. Y, ¿Y qué escribimos para que sea emocionante, etcétera, etcétera? Y, y no me refiero, o sea, obviamente Writers Room incluye a los directores de arte, a los creativos, a los productores, a todo pero, pero creo que es más como manejarlo un poco más así, a mí me da cierta paz. Porque siento que todavía pone la creatividad en el foco. Y también, y también te da como esta especie de de ciclo, ¿no? Creo que, creo que cuando decidirme de Sachi dije, bueno, ya está, final de temporada. O sea, que alguien, que alguien más venga y, y, y escriba la siguiente, pero pero me voy, me voy con, con cinco temporadas muy, muy bien muy bien zapadas. ¿no? Y ahora que alguien más venga y escriba, escriba la siguiente, pero sí, eso creo que para mí es importante los ciclos, es importante a ver qué, qué lograste, cuánto y ahora, creo que es más, que diste? ¿no? Es como, uh -huh. ¿qué diste? ¿a quién le diste? ¿Quién, quién, ¿a quién pusiste en lugares en los que ya están listos para pasar al siguiente nivel y a, y a qué punto tú eres esa persona que está evitando que, que suban? Y, claro. y creo que ahí es donde dices, bueno, ya, ya no es mi departamento creativo, ya le toca que sea el departamento creativo de ellos y les di todo lo que pude darles para que
1: tengan las herramientas y ahora, y ahora puedo dejar que escriban su capítulo muy bien, no, no, bueno pues Amigazo, salud por las nuevas temporadas que vienen Porque sé, sé que estás en plena escritura Sí, sí, sí este, Y por cierto, me encantó esta marca de cerveza No vamos a decir bueno. cuál es, pero muy no rica No vamos a decir cuál,
2: pero es muy rica
1: Qué, qué placer, Sote Bueno, de verdad que sea, que sea muy bueno todo lo que viene Y me encantó esta noche sabrosona Abrazo, amigo mío, salud Salud
0: todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados El
1: Martínez Noches de contrabando que se van volando como si fuera una paloma mensajera de la paz con un pequeño caballito totalmente listo para ser engullido ante el amor que nos puede dar una noche de sabrosura tropical. Ese es el poema mal hecho que les dejo después de una noche de, bueno, dos que tres traguitos cotorrones en este que es su podcast Bar de Confianza. Eso sí, váyanse por la cerita, no se me desvíen, porque hay que llegar sanos y salvos a la habitación, ¿va? Bueno, se les quiere de a gratis y un beso, abrazo y apapacho loco. Adiós.